0: Senhor, bem-vindos os irmãos, irmãs em Cristo e nossos amigos e amigas que acompanham. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Sejam todos muito sejam bem-vindos, amigos, irmãos, irmãs, amigos e amigas que acompañan las transmisiones del Instituto Vida para Todos, sean todos muy bienvenidos. Nos llegamos a la mensaje de número 6, del tema, quem tem oídos, oiga. Hemos llegado ahora al mensaje, el que tiene oídos, oiga. Do Apocalipse Sardes. Estamos falando sobre as sete igrejas de Apocalipse e agora vamos falar da igreja em Sardes. E o título da mensagem 6 é Um grande avanço a invenção da imprensa e a fabricação do papel. Um grande avanço a invenção da imprensa e a fabricação do papel. E para que todos se alegrem conosco, nós estamos em Bogotá, Colômbia. E, e para que todos se gozem conosco, estamos transmitindo desde Bogotá, Colômbia. Nós fizemos uma viagem desde a semana passada, conhecendo as principais regiões das igrejas aqui da Colômbia. Hemos começado um viagem desde a semana passada visitando as principais igrejas e regiões de Colômbia. Temos visto com nossos olhos a grande bênção do Senhor nesses últimos dois anos. temos visto a grande bendição do Senhor sobre este país nesses últimos dois anos. Tudo começou quando a liderança das igrejas da Colômbia aprendeu a ser simples e obedientes e seguir a palavra profética. Tudo começou quando o liderazgo das igrejas em Colômbia aprendeu a ser sencillos e obedientes e seguir a palavra profética. O Senhor, então, agraciou com um CEAP em Bucaramanga. Então, o Senhor nos bendiga com um CEAP em Bucaramanga. E desde então, vários, várias unidades do Expo Livro foram fabricadas. E desde aí, Várias unidades deles por livro foram feitas. E já estão rodando para levar a, o Evangelho do Reino a várias cidades. E já estão circulando, levando o Evangelho do Reino a muitas cidades. E com muita alegria anunciamos que, o, que nós, logo, logo, daqui a um mês, começaremos também a unidade do PAC aqui em Bogotá. E queremos também anunciar que dentro de um mês se vai inaugurar a Unidade do Parque em Bogotá. Tudo isso é para o Senhor poder avançar mais rápido nesta região da terra. Todo isso é para que o Senhor possa avançar aún mais rápido nesta região da terra. A área de influência de tudo isso que eu falei é principalmente o no norte da América do Sul. E a área de influência daqui é é principalmente no norte de Sudamérica. Também nós queremos alcançar a América Central. E também vai abarcar a Centroamérica. Também os vários países do Caribe. E também os diferentes países do Caribe. E assim o Senhor poderá, com a colaboração de todas as regiões da Terra, poder... e assim com a cooperação de todos os demás países da Terra, poderemos pregar o evangelho do reino a todo mundo para testemunha todas as nações. Podemos predicar o evangelho de reino a todo mundo, a todas as nações. Assim virá o fim. E assim vendrá o fim Esse é o nosso encargo. Esta é nossa carga: edificar a igreja do Senhor edificar a igreja do Senhor pregar o evangelho do reino predicar o evangelho do reino trazer o reino de Deus de volta aqui na terra trazer o reino de Deus de regresso aqui à terra e cooperar com o Senhor para a confecção de um tecido de amor e cooperar com o Senhor para a confecção desta tela de amor para que Deus tenha um lugar de habitação no Espírito e assim Deus terá um lugar de habitação e el ele possa encontrar na igreja o seu lugar de descanso e ele pueda hallar na igreja iglesia seu lugar de descanso e chegue o sétimo dia e enfim chegue el sétimo dia o dia do descanso o dia de descanso o milênio reino milenial o sétimo milênio o sétimo milênio milênio e nós queremos reinar com cristo e queremos reinar com cristo aleluia aleluia então, como disse, o título da mensagem 6 é um grande avanço a invenção da imprensa e a fabricação do papel. E como disse, o tema deste de de mensagem é um grande avanço, a invenção da imprenta e a fabricação do papel. E a leitura da Bíblia são muitos versículos, eu não vou ler aqui, mas ao longo da mensagem vamos mencionando. E os versículos base são muitos versículos que não vamos ler agora, e uma vez, pero ao largo do mensagem, se vai ir mencionando. Eu queria começar a palavra da seguinte forma. Eu quisiera começar esta palavra da seguinte maneira. Todos os cristãos precisam ter em mente que a obra de Deus é feita com a palavra de Deus. Todos os cristãos precisam ter claro em suas mentes que a obra de Deus se faz por meio da palavra de Deus. Deus não está interessado em fazer uma grande obra religiosa. Deus não está preocupado em ser uma grande obra religiosa, levantando instituições religiosas na terra. Ele estabelecendo eh, instituições religiosas nesta terra. Não, ele quer, ele quer edificar a sua igreja. Não, ele quer é edificar sua igreja e a, a igreja a sua igreja é o corpo de Cristo e sua igreja é o corpo de Cristo é um organismo vivo é um organismo viviente não é uma instituição religiosa no é uma instituição religiosa por isso tudo depende do falar de Deus que dispensa a vida por isso tudo depende de hablar de Deus que dispensa vida e resulta na edificação e traem como resultado la edificação. E a vontade de Deus é feita e a vontade de Deus esfecha é por meio do encabeçamento de Cristo. Por meio do encabeçar de Cristo. Hebreus capítulo 1. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Deus havendo hablado muitas vezes e de muitas maneiras, em outro tempo aos padres, pelos profetas. Quando Deus fala, a sua obra é feita. Quando Deus habla, sua obra é feita. Por isso, no Antigo Testamento, ou no, antes da Nova Aliança, Deus tem falado por meio dos profetas. Por isso, no Antigo Testamento, antes do novo pacto, Deus falou por meio dos profetas. Mas desde que Cristo veio aqui à Terra, Pero desde que Cristo vino Terra, nesses últimos dias, nesses últimos dias, na era do novo da nova aliança, em tempo de novo pacto, nos falou pelo Filho. Nos ha hablado por Ele, Ele continua nos falando pelo Filho. Ele nos segue falando por Ele, Quando começou o Novo Testamento, é a era do falar do Filho. Quando começou o Novo Testamento, começou a era de falar do Filho. Depois que Ele partiu, Ele morreu e ressuscitou. Depois que Ele eh, partiu, morreu e ressuscitou, Ele deixou 12 apóstolos para continuar falando por Ele. Ele deixou 12 apóstolos para que seguiram falando por ele. E o apóstolo Pedro foi escolhido como um canal. E ele apóstolo Pedro foi escolhido como um canal. Foi usado por Deus para para falar a palavra de Deus e fazer a obra de Deus. Ele foi usado por Deus para falar a palavra de Deus e fazer a obra de Deus. E depois ele escolheu a Paulo. Depois ele escolheu a Pablo. Usou esse canal como profeta. Ele usou este canal como um profeta e ele levou o evangelho através de Paulo uh, para os gentios e ele levou o evangelho através desse canal Pablo a los gentiles e o evangelho chegou até o Ocidente e o evangelho então se chegou até o Ocidente e depois de Paulo ele passou a falar por João e depois de Pablo ele começou a falar através de Juan e todos eles são apóstolos de Cristo Jesus E todos eles são apóstoles de Cristo Jesus. Foram profetas levantados por, por pelo filho. Foram profetas levantados por el Hijo. Eles são canais do filho de Deus para falar ao seu povo do Novo Testamento. Eles são canales del Hijo de Deus para hablar a seu pueblo en el Nuevo no Testamento. E hoje não é diferente. E hoje não é diferente. Ele continua nos falando para fazer, produzir a obra de Deus. Ele nos segue falando para que a obra de Deus seja feita. Em Êxodo 19, em Êxodo capítulo 19, quando Deus acabou de tirar um povo, o seu povo do Egito. Quando Deus acabara de sacar a seu povo do Egito, eles ele ele tirou Uh, quase que 2 milhões de pessoas. Ele sacou, quase que 2 milhões de pessoas. E chegou até o monte Sinai. E, hasta monte Sinaí. e aí ele abriu o seu coração para o seu povo. Então ele abriu o seu coração para o seu povo. E mostrou para o povo como ele faria a obra de Deus. E ele les ensinou ao povo como seria feita a sua obra. Está em capítulo 19 de Êxodo, versículo 4. Êxodo 19, 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos cheguei, vos levei sobre asas de águia? Vosotros visteis o que fiz a los egípcios? E como os tomei sobre alas de águilas? E vos cheguei a mim. E os he traído a mim. Foi muito difícil tirar... Dois milhões de pessoas atravessando o deserto com muitas dificuldades e chegaram ao Monte Sião. Foi muito difícil sacar 2 milhões de pessoas, cruzá-las pelo deserto e chegar até o Monte Sinaí. Não é como hoje nós temos estradas com infraestrutura. Não é como hoje que temos carreteras com infraestrutura para tomar refeições, para fazer necessidades e esta podemos parar em viagem na carretera para comer algo e fazer as necessidades mas eram dois milhões de pessoas pelo deserto Pero eram dois milhões de pessoas caminhando por um deserto haviam idosos haviam jovens haviam crianças e animais havia anciãos ninos ancianos incluso animais seria uma uma viagem muito muito difícil era um viagem muito muito difícil mas o Senhor os levou sobre asas de uma águia pero o Senhor os levou em alas de águila e chegou esse povo a ele e trajo este povo até ele mesmo. Não sei se vocês sabem o pano de fundo daquela época. Não sei se vocês conhecem o trasfondo daquela época. Todas as nações se tornaram adoradoras de ídolos. Todas as nações haviam chegado a ser adoradoras de ídolos. As nações eram pagãs e ninguém adorava o Deus verdadeiro. Todas as nações eram paganas. E ninguém adorava ao Deus verdadeiro. Isso já aconteceu depois do dilúvio, a partir de Nimrod. E isso passou desde o dilúvio com Nimrod. E o povo se apartou de Deus. E o povo se havia apartado de Deus. E passou a adorar os ídolos. E começaram a adorar os ídolos. Porque o povo tinha uma, uma, um conceito de que Deus ou os deuses falsos eram castigadores porque o povo tinha um conceito de que esses deuses na verdade eram deuses falsos eh, eram castigadores eram castigadores por quê porque Deus através do dilúvio exterminou a humanidade com exceção da família de Noé por quê porque havia passado que Deus havia exterminado a humanidade e somente foi preservado Noé e sua família. Nimrod, incitado por Satanás, usou esse argumento para criar um ódio da humanidade contra Deus. Sat Nimrod, incitado por Satanás, esparceu isto, fazendo com que a humanidade crieira um um enojo, um ódio a Deus. Então, ele, ele, ele declarou, Uh, que o que o homem não precisa de Deus. Então ele declarou: o el homem não necessita de Deus. No entanto, o homem precisa de vencer contra várias uh, vários vários intempéries da natureza. Então eh, aí se começou que isso: o homem tem que vencer a las intempéries da la natureza. Por exemplo. Uh, muita chuva que causa inundação. Por exemplo, muita chuva que causa inundação. E e acaba com uma uma plantação da agricultura. E acaba e isso destrói o sembrio de um de agrícola Ou uma tempestade que destrói casas. Ou uma tempestade que destrói as casas. Ou uma seca que causa escassez de comida. Ou uma sequia que pode causar Falta de comida. O homem pode declarar independência a Deus. Então, o homem pode declarar independência de Deus? Mas o homem depende da natureza para viver. Então, o homem depende da natureza para que possa sobreviver. Então, o homem tinha um conceito de que quem controlava a natureza, várias partes da natureza são os deuses falsos. E o conceito, então, era que quem controlava controlavam, os diferentes eventos naturais eram deuses esses deuses falsos eles ofereciam sacrifícios para determinados deuses para que não fiquem que, que não os castiguem então esses eles faziam ofrendas ofereciam sacrifícios a diferentes deuses para que eles não os castigaram então a, a relação entre os seres humanos e, e, e os deuses falsos então a relação entre seres humanos e esses deuses falsos era uma relação de medo, era uma relação de temor. Que de Deus medo. é um Deus, deuses são castigadores. Ah, os deuses são castigadores. Mas Deus aqui já em Êxodo 19 mostrou que ele não é assim. Pero aqui já em Êxodo 19, Deus está dizendo que ele não é assim. Ele tirou um povo do Egito para para ser para que o povo fosse chegado a ele. Ele sacou o povo de Egipto para que este povo chegara a ser íntimo dele Ele. é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que quer dar vida. Ele é um Deus que querer dar vida. Ele quer cuidar do seu povo. Ele querer cuidar a seu povo. Então já começa a mudar o conceito da relação do homem com Deus. Aqui já começa a cambiar o conceito da relação entre a humanidade, os homens e Deus. Por isso se você tem um conceito de um Deus castigador. Por isso se tu conceito é de que Deus é um Deus castigador, Deus quer mudar esse conceito. Deus quer que você esse conceito. Deus quer que você seja alguém íntimo dele. Deus quer que você seja alguém íntimo de ele. Ele quer ser íntimo de você. Ele quer ser íntimo seu. Mas mas que fazer daqui para frente? Pelo que é ser de aqui em diante? Que fazer para nós sermos íntimos de Deus? Que é ser para que seamos íntimos dele? Que Deus é esse? Que Deus é es este? O povo que saiu de Egito não conhecia Ele. O El pueblo que saiu de Egipto não o conhecia. O que Ele quer de nós? O que é que Ele deseja de nós? Como podemos ser íntimos dele? Como chegamos a ser íntimos de Ele? Aí o Senhor deu uma orientação, a direção vital. Então, se Deus aqui dá uma orientação, uma direção vital. Versículo 5. Está no versículo 5. Esse princípio, queridos irmãos, é hoje à noite eu quero que você fique claro. Este é o princípio que nesta noite eu desejo que você possa estar muito claro, muito aclarado. Agora, pois, se diligentemente... Ouvides a minha voz. Agora, pois, se em verdade obedeceis minha voz. O povo de Deus só precisa fazer uma coisa. O povo de Deus só tem que fazer uma coisa. Dar atenção à voz do Senhor, à palavra do Senhor. pôner atenção à voz, à palavra do Senhor. A voz do Senhor, a palavra do Senhor vai levar-nos a sermos um povo íntimo dEle. A voz, a palavra do Senhor, nos conduzirá a que seamos íntimos dEle. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, se em verdade obedeceis minha voz e guardares meu pacto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha Vós aí vosotros sereis meu tesouro personal entre todos os povos porque minha é toda a terra Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa Vós me sereis um reino de sacerdotes e nação santa não sei se vocês perceberam o que eu acabei de falar. Não sei se se deram conta lo que acabo de mencionar. Deus não exige que nós sejamos... Sejamos supra-sumos em, em ser, viver uma vida totalmente correta. Deus não está exigindo, não exige que nós tenhamos que ser o máximo... Eh, nessa terra para agradar lhe Tão somente... Temos um amor, ouvir a Palavra de Deus com atenção. O único que ele quer aqui é es que oigamos verdadeiramente, com atenção, sua Palavra. Deixe que a Palavra de Deus faça a obra. Permita que a Palavra de Deus haga a obra. E se nós, tão somente fizemos isso, ouvimos com Atenção com diligência à Palavra do Senhor. Irmãos, se tão somente hacemos isso, que é ouvir a Palavra do Senhor. Hermanos, se eso, del Señor, nós seremos a propriedade peculiar do Senhor. Amém. Seremos o especial tesouro do Senhor. E mais... E mais, e amo mais. Seremos um reino de sacerdotes. Seremos um reino de sacerdotes. E seremos uma nação santa. E seremos uma nação santa. Vocês, perce vocês perceberam que o simples falar do Senhor pode fazer tanta coisa? Vocês estão dando conta de que o simples falar de Deus pode produzir tantas coisas? O falar de Deus faz de nós. A propriedade peculiar de Deus. El hablar de Deus nos converte em su O falar de Deus faz que sejamos um reino de sacerdotes que servem ao Senhor. Sua ablar com que sejamos um reino de sacerdotes. Não, não, não mais sacerdote de deuses pagãos. Não mais sacerdote de Deus E também nós que viemos de uma nação egípcia cheia de cultura pagão pagã. E nós também que temos venido de uma nação egípcia pagã, ano de coisas. Porque todos nós viemos do mundo. Por quê? Porque todos nós venido do mundo. E Deus quer nos fazer, por meio do seu falar, uma nação santa. E Deus quer ser, por meio de nós, por meio de seu falar, uma nação santa. Então, tudo é feito pelo falar de Deus. Todo se hace por ele falar de Deus. Mas aí tem um problema. Mas aqui aí um problema. O homem pensa que ouvindo, ouvindo uma vez o que o Senhor falar, o homem já aprendeu. O homem pensa que por ter escutado uma vez o que Deus ablo, já o há compreendido todo. O Senhor falou uma, uma vez. Nós achamos que já sabemos. Ah, Deus falou uma vez e nós pensamos que já o assimilamos, que já lo sabemos. Você ouviu uma mensagem? Você escutou um mensagem? Já sei. Ah, já lo sei. Não é assim? Não é assim, verdade? Cheio de doutor, de conhecimento como um doutor. Somos lenos de conhecimento como doutores. Mas depois pergunta para você o que, que você ganhou da mensagem. Mas depois você pergunta a ti. E que as ganhado do mensagem. Não sei, mas é, foi muito boa. Eze responde: Não sei exatamente, pero foi muy buena. Porque o homem não consegue reter. Por quê? Porque o homem não logra retener. apenas por ouvir, apenas através de ouvir. Aí então, versículo 8 de de, de Êxodo 19. E Êxodo é 19, versículo 8, então o povo respondeu a uma Todo o povo respondeu a uma: Tudo que o Senhor falou faremos. Todo o que Jehová disse faremos. O homem tem boa intenção. O homem é cheio de boas intenções. Mas não conhece a si mesmo. Pero não se conhece a si mesmo. Você ouve e você não sabe o que você ouviu. Você escuta e não sabe o que escutou. Quem ouve esquece. Ele que oye lo olvida. Isso que você ouve hoje, esse lo é que estás escutando hoje, amanhã já esqueceu. Amanhã já lo olvidó. Por isso Deus dá muita importância à palavra escrita. Por isso Deus põe muita atenção a palavra escrita. Deus sempre deu muita importância livro, ao livro. Deus sempre pôs muita importância ao livro. Porque ele sabe que o homem pensa que ouviu uma vez, já sabe. Porque Deus sabe que o homem pensa que ao escutaram uma vez, já já se lo sabe. É por isso que em Deuteronômio 6. Por isso em Deuteronômio 6, que que ele disse? Que é isso que ele disse aí? Versículo esse são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para os complices, para que os cumprisses da terra e que passas, a que passas a possuir. 6:1. Estes pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Es el versículo 1 Para que temas al Señor, teu Dios, y guardes todos sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno. Versículo 2 Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, sus mandamientos que eu te mando tu e teu filho e o filho de teu filho tu tu filho e o filho de tu filho todos os dias da tua vida todos os dias de tua vida e que teus dias sejam prolongados para que tus dias sejam prolongados ouve pois ó Israel Versículo 3, Oye, pois, pues, oh Israel, e atenta em os cumprires, e cuida de pôrner-los por obra. Ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Quem ouve esquece. Ele que escuta, olvida. Então quem não pratica, justifica, se justifica. E el que não lo pratica, se justifica. Mas quem pratica, aprende. ele que pratica, lo aprende. Vou falar de novo. Pois de novo, quem ouve esquece. Ele que escuta, lo olvida. E quem não pratica se justifica porque não pratica. E ele que não lo pratica se justifica porque não pratica. E quem pratica aprende. Para que pratica, aprender. Ouve, pois, ó Israel, e atentem aos cumpridos para que bem te suceda. Oye, pois o Israel, e cuida de pô-los por obra. Para que te vai bem. E muito te multipliques na terra que emana leite e mel. E na terra que flui leite e mel, e os multipliqueis. Como te disse o Senhor, teu Deus e teus pais. Como te disse o Reuá, o Deus de teus padres. Ouvir a palavra do Senhor e atentar em praticar a palavra do Senhor. Nos traz a benção de, da de prosperar na boa terra oir e praticar a palavra do Senhor nos trae a bendição para que prosperemos em na boa terra versículo 4 ele repete versículo 4 ele vai dizer ouve e ó oh Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor Oye, Israel Jehová nosso Deus Jehová uno es. Nós não temos vários deuses para ouvir. Não temos vários deuses para ouvir. Deus é o único, Senhor. Deus é o um único, Senhor. É o único, Senhor. Por isso na sua igreja não tem várias vozes. Por isso em sua igreja não há várias vozes. Porque só há um Senhor. Porque só há um Senhor. Não há dois tipos de falar na igreja. Não há dois Classes dois tipos de falar na igreja. Não há duas direções na igreja. Não há duas en la iglesia. Só há uma direção Só na igreja. Há uma dirección. Porque somente Senhor Jeová é o Senhor. Porque solo Jeová, el Senhor, é o Senhor. Versículo 5: Amarás, pois, o Senhor teu Deus e todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Por esse versículo 5: E amarás a Jeová tu Deus. De todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Não é uma religião. Não é uma religião. Tudo procede em nós amarmos o Senhor. Tudo vem de esto, de amar a Senhor. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amarás o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças. Não há meio termo. Não é um término médio amar um pouco o Senhor e amar um pouco o mundo. Amar um pouco o Senhor e um pouco o mundo. Servir ao Senhor e servir a mamão o dinheiro. Senhor o dinheiro. O Senhor exige que o amemos de todo, com todo o nosso ser. Deus exige que nós o amemos com todo o nosso ser. Mas nós não temos nem essa capacidade. nem esta capacidade lá temos. O amor pelo Senhor no começo é um, é um amor grande. Quando ao início nosso amor por Ele Senhor é um amor grande. E com o passar dos dias começa a esfriar. E com o passar dos dias empezamos a enfriar. Como manter esse primeiro amor? Como manter este primeiro amor? Versículo 6 Versículo 6 É a palavra de novo. Novamente. a palavra. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E estas palavras que eu te mando hoje estarão sobre tu coração. Como nós podemos ser um povo que ame o Senhor. Como podemos ser um povo que ama ao Senhor. E seja um povo que faça a vontade do Senhor. E para e que sejamos um povo que faça a La del não temos esta capacidade. Nós não temos esta capacidade. Qual é o segredo? Qual es Irmãos, estas palavras que o Senhor tem ordenado devem estar no nosso coração. Estas palavras que Ele nos ha mandado devem estar sobre nosso coração. Como podemos fazer com que estas palavras estejam. No nosso coração. Como assim? Com que estas palavras que Ele nos ha mandado estejam sobre nosso coração? Então não é suficiente apenas ouvir uma vez. Então não é suficiente que la oigamos uma vez? Nós precisamos da palavra escrita. Necessitamos da palavra escrita. Precisamos repetir. Estamos repetírla. Por isso o versículo seguinte diz tu as inculcarás a teus filhos. Por esse versículo 7 diz, e las repetirás a tus hijos ou em português e las inculcarás. A palavra inculcar, la palavra inculcar tem um significado de gravar, imprimir essas palavras no nosso coração. Temer significado de gravar, imprimir isso em nosso coração, por repetições seguidas, por repetirlas seguidamente, como você vai repetir as palavras seguidamente se não tem por escrito? Como você para vai repetir seguidamente se si não a temes por escrito? Porque você ouviu uma vez e esqueceu. E por que? Porque você ou escutou uma vez e ela olvidou. Como é que você vai repetir se si você esqueceu? Como vai repetir se si lá olvidado Por isso tem que pôr por escrito. Por isso está por escrito. Inculcará, tu tuas incucarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e las inculcarás, las repetirás a tus filhos e hablarás de ellas quando te sientes em tu casa, andando pelo caminho, e quando uh, andes por caminho, e ao deitar-se, quando te acuestes, e ao levantar-se, e quando te levantes. Então tem que ter essa palavra escrita na mão. Então essa esta palavra deve estar escrita, deve estar acessível em tus manos. Quem tem a imersão da semana? É, alguém aí tem a imersão da semana? Laurita? Aqui. Amém aí. Vários, aqui também. poucos, poucos têm esse hábito. há um poucos estão com isso. Lá no este, Brasil todos têm, todos com tem. esse hábito. Aí em Brasília todo mundo tem esse Vocês hábito. Vocês precisam aprender a imprimir isso. Necessitam aprender a imprimir isso. Andar, andar com isso todo o tempo. Caminhar com isso todo o tempo. Como você vai, você vai Inculcar a palavra sentado em casa. Como inculcarás a palavra estando sentado em sua casa? Se você não tem isso. Escrito. Se você não, não tem esto. Como você vai caminhar? Inculcar a palavra. Como você vai inculcar a palavra andando por caminho? Repetir seguidamente. Vai rep... Como vai repetir seguidamente? Até gravar. Até que isso esteja gravado no seu coração. E seu coração. Como você vai fazer isso? Como haras isso? Se você não tem, se você não a teme, precisamos aprender a ter. Precisamos aprender a tê-la. Ao dormir, ao acostar-se, faz um pouco de imersão. A práticas um pouco de imersão. Ao acordar, quando despertes, imersão. Imersão. Vai na condução para trabalhar trabalho. Quando estás na mobilidade indoor trabalho? Imersão. Imersão. Na hora do café? E no desayuno. Imersão. Imersão. Almoço? Almoço? Imersão. Imersão. Volta para casa? Vem a sua casa? Imersão. Imersão. Hoje eu vi muitos adolescentes aqui. Hoje eu vi muitos adolescentes aqui. Os adolescentes têm uma característica que eles estão fazendo muita imersão. Os adolescentes agora têm uma característica: estão praticando muito a imersão. Eu não sei se aqui também. Eu não sei se aqui também se está fazendo isso. Mas vocês têm o um papel da imersão ou não? Mas vocês têm o papelito da imersão? Não, os ado adolescentes. adolescentes. Os adolescentes, adolescentes que estão aqui, têm o papel? E tem pouco. Alguns têm? Há é pouco, alguns têm. Vamos mudar essa situação. Vamos a cambiar essa situação. Ah, tem que andar usando... com papel e, de imersão. Tem no celular, disse. Hã? Estamos usando esse ah, celular. Ah, estão no celular? Tá. <risos> tá bom, está perdoado. Está perdonado. Vocês viram a importância de. Nós inculcarmos a palavra do Senhor no nosso coração? Estão vendo a importância de inculcar a palavra do Senhor em nosso coração? Irmão, sabe por que eu estou enfatizando isso? Sabem por que eu estou ponendo ênfase nisto? Esta não é a cultura da igreja nesses 20 séculos. Esta não é a cultura da igreja nesses 20 siglos. Paulo implantou isso. Pablo sembrou isso. Enfez 5:18. Efésios capítulo 5 versículo 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Ele disse: Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Mas enchei-vos o espírito. Pero sede llenos del Espírito. espíritu. Como? Como? falando entre vós. Hablando entre vosotros. Falando o que falando a palavra do Senhor? Hablando que? Hablando a palavra del Senhor. Em Colossenses 3:16, em Colossenses 3:16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. More em abundância la palavra de Cristo. E como a palavra de Cristo vai morar em você? E como a palavra de Cristo vai a em você? Por muitas repetições através de muitas repetições essa é o que chamamos da imersão da palavra isso é o que chamamos de imersão em la palavra dessa forma irmãos por muitas repetições a palavra fica gravada no nosso coração dessa maneira através de repetir muitas vezes a palavra de Deus queda algo gravado em nosso coração e a palavra mora no nosso coração e aí a palavra mora em nosso coração Espontaneamente a palavra faz a obra em nós e espontaneamente a palavra de Deus faz a sua obra em nós. Nós passamos a amar o Senhor com o primeiro amor. Nós só a amar o Senhor com o primeiro amor. Nós passamos a fazer a vontade do Senhor. empezamos a ser a vontade do Senhor. Pregando o Evangelho nas ruas. Predicando o Evangelho nas calles. Posso orar por você? Vou orar por você pregamos o evangelho do reino através dos livros predicando o evangelho de reino através dos livros cuidando cuidamos as pessoas cuidamos delas pessoas tudo isso por causa do amor que nós temos dentro de nós todo isso por causa del amor que temos dentro de outros mas tudo depende de nós inculcarmos a palavra do senhor no nosso coração pelo todo depende de inculcar a palavra do senhor em nosso coração Dito tudo isso. E havendo dito isto. Vou mostrar para vocês. Por isso que Deus dá atenção para o livro. Por, por, agora vamos mostrar. Por isso é que Deus dá eh, atenção. Põe atenção especial. Sobre os livros. Por exemplo Gênesis. Gênesis capítulo 5 versículo 1. Por isso Gênesis 5.1. Este é o livro da genealogia de Adão. Este é o livro. De as generações de Adão. A genealogia de Adão está registrada num livro. Tem um livro. A genealogia de Adão está registrada em um livro. Deus mandou registrar no livro. Deus mandou que se registrara em um livro. Êxodo 17. Em Êxodo capítulo 17. Versículo 14. 17, 14. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué. E Jeová disse a Moisés: Escreve isto para a memória em um livro e ti a Josué. Por que escrever em um livro? Por que escrever em um livro? Para a memória, para a memória. Porque o homem ouve e esquece. Por quê? Porque o homem escuta e olvida. Por isso Deus conhece o homem. Por isso Deus conhece o homem. Deus falou, escreve num livro. E ele disse, escreve um livro. Olha como é importante o livro. Mirem como é importante um livro. Êxodo 24. Em Êxodo 24. Versículo 7. 24, 7. De Êxodo. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo e tomou o livro do pacto e o leu aos ouídos do povo. Se Deus não mandasse registrar um livro, eles não teriam como ler. Se Deus não mandado antes que se em um livro, eles não teriam que ler. Então Deus mandou registrar no livro da aliança e eles puderam ler. Entonces Dios antes mandó registrar en el libro del pacto y por eso ahora podían leer. ¿Sólo que cuál actitud Pero ¿cuál es la actitud del pueblo? Ellos hicieron todo que habló el Señor, faremos y obedeceremos. Ah, ellos respondieron a Jehová, Todo lo que diga el Señor, eso lo vamos a hacer. El hombre no tiene la capacidad. Falamos uma palavra maravilhosa aqui. Abramos uma palavra maravilhosa aqui. Você vai dizer, puxa, amei essa palavra. Você vai dizer, uau, amei essa palavra. E tudo que o senhor falou nessa mensagem eu vou fazer. E todo o que o senhor disse neste mensagem eu vou a praticar. Você não vai conseguir. Não vas a lograr. Você não tem capacidade. Porque você não tem capacidade de fazer. E quem vai te dar capacidade? E quem te dará a capacidade? É a palavra. É da palavra. Então, o que você tem que fazer com a palavra? Então, o que deve fazer com a palavra? Inculcar a palavra. Inculcá-la. Inculcá-la a palavra. Você precisa fazer imersão. Necessita praticar a imersão. Você precisa repetir essa palavra. Necessita repetir esta palavra. Essa palavra precisa estar gravada no seu coração. Esta palavra deve estar gravada no seu coração. Esta palavra vai te capacitar. A, fazer, a praticar Esta palavra te capacitará a praticar Eu espero ter mudado o seu conceito esta espero noite Espero que haya logrado cambiar seu conceito nesta noite Êxodo 32 Êxodo 32 Versículo 32, 33 Êxodo 32, 33 Capítulo 32, versículo 33 Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me. Peço-te do livro que escreveste. 32. Que perdoes agora o seu pecado, e se não, rai-me agora do teu livro que has escrito. Esse livro foi escrito por Deus. Este livro foi escrito por Deus. Talvez através de alguém, mas aqui fala, é Deus quem escreveu. Talvez Deus sou alguém, mas aqui diz... Deus escreveu este livro. Então disse o Senhor a Moisés: "Riscarei do meu livro todo eu. aquele que pecar contra mim." E agora hora é 33, e Jeová Deus respondeu a Moisés: "Al que pecare contra mim, a este raeré eu de meu livro." Então tem um tem um livro escrito por Deus. Então Zé, um livro escrito por Deus. Números capítulo 21. Vocês têm Números capítulo 21, versículo 14. Números 21 14. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor. Portanto, se diz no livro das batalhas de, de Jeová. Até as batalhas, as guerras do Senhor, têm que ser, ser registradas em um livro. Aún as guerras, as batalhas de Jeová, devem ser registradas em um livro. Porque o homem esquece muito rapidamente o que o Senhor fez. Porque o homem olvida de maneira muito rápida o que Deus diz. As vitórias que o Senhor fez... Por causa do seu povo, o homem esquece. As vitórias que Deus há dado ao seu povo, ao mesmo seu povo se olvida. Então o Senhor falou, registra num livro. Então Deus disse, em um livro. Deuteronômio 17. Deuteronômio 17. Versículo 18. 17, 18. Capítulo 17, versículo 18. Eu já li isso numa das mensagens. Já o he leído em de dos mensagens. Quando Israel pediu um rei para si. E quando Israel pedira um rei para si, então o Senhor falou quando o rei começar a reinar. Então Deus disse que quando este rei empieza a reinar, a primeira coisa que ele precisa fazer, a primeira coisa que ele necessita ser é fazer uma cópia do livro da lei. É fazer uma cópia do livro da lei versículo 18 versículo 18 Também quando se assentar no trono do seu reino escreverá para si um traslado desta lei num livro e quando se sentar sobre o trono de seu reino então escreverá para si em um livro uma cópia desta lei Não pode confiar na sua memória não pode confiar em sua memória Não pode confiar no seu cérebro você ter ouvido ah, não podes confiar em tu cérebro capaz de memorizar o que has ouvidas. Precisa escrever num livro. É necessário que escrevas em um livro. Versículo 19: E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. Lo tendrá consigo e leerá en él todos los días de su vida. O rei tem que ter consigo o livro que ele mandou fazer cópia. E consigo, o rei deve ter ten... consigo. consigo essa cópia do livro que ele se la mandou fazer, ou seja, ela com ele. E nele lerá todos os dias da sua vida. E lerá nele todos os dias de sua vida. Por isso que eu perguntei: quantos têm a imersão aqui? Por isso é que eu perguntei: quantos aqui tenham a imersão? Tem que ler todos os dias. Se deve ler todos os dias. Tem que carregar com você. Aí que é levá-lo consigo, ter consigo, ter consigo. É para que isso? Para que é isso? A fim, onde está? Para que aprenda a temer o Senhor teu Deus. Versículo 19. Ah, 19. Para que aprenda a temer a o Deus. Um rei que faz imersão na palavra um rei que faz imersão na palavra, ele não fica arrogante. Não se queda arrogante. Ele não fica orgulhoso. Ele não se vuelve orgulhoso. Porque a palavra o faz humilde. Porque a palavra lhe faz ele humilde. A fim de guardar todas as palavras desta lei e esses mandamentos para os cumprir, guardando todas as palavras desta lei e estes estatutos e pondo-los por obra, ele não consegue cumprir, ele não logra cumprir los Mas a palavra vai dar capacidade para ele cumprir. Ele não logra pô-los por obra, pelo lá palavra lhe dará a capacidade para pô-los por obra. E isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os teu os seus irmãos. E ele tinha que fazer isso para que não se eleve seu coração sobre seus irmãos essa essa prática da imersão da palavra esta prática da imersão la, la palavra nos ajuda irmãos a manter no nosso lugar isso nos ajuda a que nos pongamos em nuestro sítio senão irmãos com o tempo nós sempre acabamos nos orgulhando porque se não pelo contrário terminaremos enorgulhecendo nos eu sou irmão responsável da igreja. Oh, eu sou o irmão responsável na igreja. Eu estou na vida da igreja há 30 anos. Oh, eu estou na vida da igreja há 30 anos. Você tem que me escutar. Devees escutar. Eu sou rei. eu sou rei. Você é súdito. Os teus é um subordinado. Você tem que submeter-se a mim. Deves submeter-te a mim. Eu sou o irmão mais velho. Deus, eu sou irmão maior. Mas se você fizer imersão na palavra. pelo se você fizer imersão na palavra. O Senhor vai manter você sempre humilde. E o Senhor te mantendrá humilde. Isso fará com que seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. E não se aparte do mandamento. Nem para a direita, nem para a esquerda. Isso é para que não se eleve seu coração sobre seus irmãos. Ni, del a diestra, ni a parte do mandamento a destra nem a sinistra. Quando você faz a imersão na palavra, vai ajudar você, e mandar não se desviar. Quando praticas a imersão na palavra, isso te ajuda a que não te apartes, que não te desvies. Porque essa é a palavra a palavra viva do Senhor. Porque esta é a palavra viva do Senhor. Através de inculcar essa palavra, a palavra viva do Senhor te dá direção. Através de inculcar-la, repetir la essa palavra dá, nos dá direção. De sorte, de sorte que prolongue os dias do teu reino, ele e seus filhos no meio de Israel, a fim de que se prolongue seus dias em seu reino, ele e seus filhos em meio de Israel. O Senhor vai abençoar a sua liderança. O Senhor vai abençoar o seu liderazgo. Você não está liderando pelo homem natural. Não estás conduzindo por el hombre natural. Mas a palavra inculcada em você ajuda você a servir ao Senhor como um líder na igreja. Através da palavra que é inculcada em ti, isto te ajudará a ser um líder adequado servindo ao Senhor em igreja. Deuteronômio 28. Deuteronômio capítulo 28. Versículo 58. 28:58. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei escritas neste livro. Se não cuidares de poner por obra todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro. Para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Temendo este nome glorioso e terrível, Jeová tu Deus. Se não guardar essa palavra. Se não cuidares de pôr por obra, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência. Então, Seiôbah aumentará maravilhosamente tus pragas e las pragas de tu descendência. Grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Plagas grandes e permanentes e enfermidades malignas e duraderas. Ele fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que e, temeste e se apegarão a ti e traerá sobre ti todos os males do Egito delante dos de quais temiste e não te deixarão. Também o Senhor fará vir sobre a ti toda a enfermidade e toda a praga que não estão escritas no livro desta lei até que sejas destruído. Assim mesmo toda a enfermidade e toda a plaga que não está escrito no livro desta lei, Jeová la enviará sobre ti, hasta que sea destruído. Olha só que gravidade de consequências se nós não inculcarmos a palavra do Senhor. Mirem isso, que grave, que consequências traz todo isso se não inculcamos a palavra do Senhor em nosso coração. Vamos ver o livro de Josué, capítulo 1. Agora miremos Josué, capítulo 1, versículo 8. Não, Deus falando para, né, uh, para através de Moisés, para o servo uh, Josué. Aqui é Deus atabando de seu servo através de seu servo Moisés para Josué. Não cesses de falar deste livro da lei. Nunca se apartará de tua boca este livro da lei. Não se apartar da nossa boca. No apartar-se de nossa boca. Ne, medita nele dia e noite. Senão que de dia e de noite meditarás em nele. Imersão de dia imersão de noite. Imersão de dia imersão de noite. Para que tenhas, tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, para que guardes e hagas conforme a todo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, porque então Cesarás prosperar teu caminho e em todo te sairá bem. Josué tinha um grande desafio pela frente. Rosuê tinha um grande reto por adiante. Deus, Deus não permitiu que Moisés entrasse na boa terra de Canaã. Deus não há permitido que Moisés entre na boa terra de Canaã. E Josué era um jovem ajudante de Moisés. E Rosuê era um Roben. Auxiliar, ajudante de Moisés. E de repente, diante dele está essa grande responsabilidade. E de repente, de um momento a outro, estava delante dele ele. Está tão grande responsabilidade. Como Josué vai vai conseguir fazer essa essa grande responsabilidade. Reali, realizar essa grande responsabilidade. Como Josué vai lograr, executar tão grande responsabilidade. Irmãos é pela palavra. Irmãos por la palavra. Não é pela capacidade de Josué. Não era por la capacidade de Josué? Josué não pare de falar do livro da lei. Dizem aqui diz, Josué não pare de falar deste livro de la lei. Não deixes de falar lo Medita nesse livro de dia e de noite. De dia e de noite meditas nesse livro. Tenha cuidado de fazer tudo que está nesse livro. Cuida de que está praticar escrito. Praticar tudo o que está escrito, de praticar tudo o que está escrito aqui. Aí essa palavra e o próprio Senhor vai fazer prosperar o seu caminho. E aí por esta palavra Deus mesmo hará prosperar este caminho você será bem sucedido harás prosperar o caminho e te saldrá bem nesses dois anos a Colômbia experimentou isso e nesses dois anos Colômbia aprovado isto as igrejas da Colômbia descobriram que a palavra profética faz a própria obra de Deus as igrejas em Colômbia descobriram que a palavra profética Acela obra de Deus. Desde então as igrejas não cessaram de falar as palavras. Desde aí as igrejas em Colômbia não deixaram de hablar la palabra. Meditam nela de dia e de noite Meditam nela de dia e de noite. E e praticam, façam de acordo tudo o que a palavra do Senhor fala e age conforme a todo o que em ele está escrito o a todo o que ele habla o Senhor fez prosperar nesses dois anos em nesses dois anos Deus a fez prosperar e o caminho de vocês foi bem sucedido e o caminho de vocês lhe saiu bem não parem não parem não não se não se de, não se desviem desse caminho. Não se desviem deste caminho. Não achem que agora vocês já são suficientemente bons para fazer? Não pensem agora que vocês já são lo suficientemente buenos. Continue, irmãos, inculcando a palavra do Senhor. Sigam inculcando a palavra do Senhor. O Senhor falou por, por através de Moisés, por Josué, não tomandei mandei eu? E o Senhor falou é, através de vocês para Rosuê, no teu mandejo, se forte e corajoso, não temas nem te espantes. Espera-te ser valente, não temas nítas te maies. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Porque Reomato Deus está contigo em donde quiera que vayas. Eu vou vou falar para as igrejas da Colômbia. Eu vou dizer a las iglesias de Colombia sejam fortes e corajosos esforcecei-se em fortes e valentes não temam os ataques do inimigo não tenha medo aos ataques do inimigo não se espantem não se espantem porque o Senhor teu Deus é com vocês não Seu se Deus assustem Deus. porque Jehová teu Deus é contigo por onde quer que andares por onde seja que caminem. Por onde queira que vai. Segundo, segundo Crônicas. Segundo, crônica 17, segundo de Crônicas 17, 7. Segundo Crônicas 17, No terceiro dia do seu reinado, enviou ele os seus príncipes ben rail. Obadias, Zacarias, Natanael e, Mica e Micaías para ensinarem na cidade de Judá. Ao terceiro ano de seu reinado, enviou seus príncipes Benraiel, Abdias, Zacarias, Natanael e Micaías, para que ensinassem a las cidades de Judá. Estamos lendo sobre o rei Josafá. Estamos aqui lendo sobre o rei Josafat. E com eles os devida, Emaías, Netanias Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi, Adonias e com estes Levitas, os sacerdotes, Elisama e Jeurão. perdoa, perdoa, estou fazendo você ler esses nomes difíceis, <risos> perdona por ler esses nomes difíceis, mas é necessário, e com eles, os Levitas, Semaías, Metanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonathan, Adonias, Tobias e Tobadonias e com eles aos sacerdotes Elisama e Horã. Esses príncipes, sacerdotes e os levitas ensinaram em Judá. Esses príncipes, sacerdotes e levitas ensinaram em las ciudades de Judá. Ensinaram como de cabeça. Ensinaram como de, por a memória de cabeça. Não, ensinaram tendo consigo o livro da lei do Senhor. Versículo 9, ensinaram em Judá, teniendo consigo o livro da lei de Reuá. E percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. E recorrieram todas as cidades de Judá, ensinando ao povo. Não é confiável passar mensagem por ouvir e transmitir verbalmente. Não é confiável escutar eh, e passar oralmente a palavra do Senhor. Se nós pudermos, se nós fizermos um, um exercício aqui, se nós fizermos aqui um exercício, nós vamos passar uma mensagem e você vai falar essa mensagem para o primeiro de cada fila aqui. Digamos, vamos abrir um mensagem corto para o primeiro aqui e o primeiro passa e passa, e... passa para detrás, ele detrás, ele atrás e até o final. E passando no ouvido um para o outro. Então você vai falar ao ouvido o um do outro, sucessivamente. E esse primeiro aqui vai falando, vai passando para lá, até chegar lá no último. E esse primeiro vai passando ao outro, passando ao outro, passando ao outro, até que chegue no último. Aí você vai pegar, da último de todas as filas, o que a mensagem foi transmitida. É a mesma mensagem. A mensagem transmitida. E esse mesmo mensagem que foi transmitido para aqui, para lá, e quando você agarra o último não terá nada que ver com a mensagem original. Não é nada que ver com a mensagem original. Não confie passar de ouvido. Não confie transmitir de ouvidas. Tem que ter consigo o livro. Você necessita ter consigo o escrito. Algo escrito. Amém. Eles a terlo escrito. Ó oh, Senhor, Jesus. Oh, Senhor aí, Jesus, aí versículo 10, veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. E caiu o pavor de Jeová sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá e não ousaram fazer guerra contra Josafat. Irmãos, se nós formos fiéis à palavra. Irmãos, se somos fiéis à palavra. Fazemos a imersão na palavra. Hacemos a imersão na palavra. Irmãos, inimigo de Deus vai temer. Irmãos, o inimigo de Deus vai ter medo. Não, ninguém vai nos parar. Nadie nos detendrá. Neemias 8. Neemias 8. Versículo 5. 85 Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo ele todo o povo se pôs em pé. Abriu pois Esdras o livro a olhos de todo o povo, porque estava mais alto que todo o povo e quando o abriu todo o povo estuvo atento. Aí então os príncipes, os sacerdotes, os levitas e ensinavam o povo na lei. E aí los príncipes sacerdotes levitas ensinava el pueblo en la ley. Com livro. Com o livro. Versículo 8. Versículo 8. Leram no livro na lei de Deus e leiam no livro da lei de Deus claramente claramente, dando explicações e poniam o sentido de maneira, explicações de maneira que entendessem o que se lia de modo que entendessem a leitura irmãos, essa é a nossa responsabilidade irmãos, esta é nossa responsabilidade além de nós, temos a Bíblia na mão Además de que tengamos la Biblia en las manos, lee de una manera precisa y exata Leer de una manera precisa y exacta. nós tenemos la palabra profética que da explicación del, del, del libro de la ley. Tenemos la palabra profética que explica el libro de la ley, de modo que el povo entenda o que lee. De tal manera que el pueblo comprenda lo que lee. Ahí el pueblo lloraba. Então, o povo chorou. Porque entenderam qual é o coração de Deus. Por quê? Porque entenderam qual era o coração de Deus. Choravam porque eles viviam totalmente ao contrário do, do, da vontade de Deus. Choraram porque se deram conta que estavam vivendo totalmente ao revés da vontade de Deus. Mas os príncipes falaram, não, hoje não é para chorar. Hoje vamos nos alegrar todos. Mas os príncipes disseram, não, 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 hoje não é dia de chorar. Vamos agostar-nos todos. Versículo 10, Disse-lhes mais: Ide comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Les digo entonces: id por vuestro camino comed de la grosura, bebed vino dulce e enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Senhor, porque este dia é santo para nuestro Senor. Tanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E não os entristeçais, porque o gozo de Jehová é a força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, não estejais contristados. E então os levitas calmavam a todo o povo, dizendo, calai porque este é dia santo e nos entristecais. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente. E todo o povo se foi a comer e a beber, a enviar porções e a ser grande regozijo, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. porque quê, manos? Porque haviam compreendido as palavras que eles foram declaradas. Por isso nós fazemos coportagem. Por isso, irmãos, esquecemos coportar. Hoje, hoje todos os cristãos têm livro na mão. Hoje todos os cristãos têm a Bíblia em suas mãos, mas não compreendem. Pero não la compreendem? Graças a Deus, Deus então através da revelação da palavra. Pelo graças a Deus, porque Ele através da revelação de, de sua palavra e hoje nós colocamos impressas eh, impressas num livro hoje nós ponemos impressas em um livro e essa palavra irmãos prega o evangelho do reino e esta palavra irmãos predica o evangelho do reino faz e faz com que as pessoas entendam a Bíblia e hace com que las personas entiendan la biblia por isso irmãos a nossa responsabilidade é pregar o evangelho do reino a todo mundo por isso é nossa responsabilidade Es predicar el evangelio del Reino a todo el mundo. ¿De qué manera? ¿Cómo? Através, los libros. Através de los libros. Entonces, hermanos, olé la importancia de los libros. miren hermanos, la importancia de los libros. Por eso, hermanos, vamos a seguir aquella linha da última mensagem. Dos de, 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 de Valdenses. Por eso, hermanos, vamos a seguir la línea del último mensaje que hablaba de los Valdenses. Que eram os primeiros coportores? Que foram os primeiros coportores? Eles numa época em que ninguém tinha acesso à palavra de Deus, à Bíblia, em um tempo onde ninguém tinha acesso à palavra de Deus, à Bíblia, eles, eles passaram a levar a palavra, a palavra pura de Deus para as pessoas, e, a palavra escrita. Eles começaram a levar a pura palavra de Deus, a palavra escrita. Mas hoje todos já têm a Bíblia impressa. hoje, todos têm a Bíblia impressa e hoje precisam de entender. O que a Bíblia fala. E necessitam entender o que a Bíblia Principalmente dice. o Evangelho do Reino. Principalmente do Então, Reino. irmãos, graças a Deus os comportores valdenses tiveram a sequência hoje com os nossos comportores Graças a Deus, los valdenses tienen hoy su continuidad con nuestros comportores. Muitos vão entender o que a Bíblia fala. Muitos entenderão o que a Bíblia disse. Vão se alegrar. Se, ale se gostarão. Aleluia! Aleluia! Vamos lá. Sigamos. Agora no Novo Testamento, o Senhor também né, mostrou para nós, eu não tenho mais tempo de ler, nós temos o livro da genealogia de Jesus Cristo em Mateus 1.1. Não há muito tempo para seguir lendo, mas no Novo Testamento temos também o livro das generações de Jesus Cristo, Mateus 11 e no livro, no, Marcos 12:16 menciona o livro de Moisés. E Marcos 16:12 menciona o livro de Moisés. Em Lucas 3:4-4:17 menciona o livro do profeta Isaías. E Lucas 3:4 e 4:17 se menciona o livro do profeta Isaías. E Lucas 20:42 menciona o livro dos Salmos. E Lucas 20:42 se menciona o livro dos Salmos. E o, o livro de Atos relatam haver Jesus dado mandamento aos apóstolos após a sua morte e ressurreição e foi elevado às alturas e na sequência o registro dos atos dos apóstolos. E o livro de Hechos que foi mencionado por Jesus dado eh, o mandamento aos apóstoles após sua morte e ressurreição e foi elevado às alturas. E na sequência, o registro de hechos dos de apóstolos. Isso está no livro de Atos, capítulo 1, versículos 1 e 2. E isso está em Hechos 1, 1 e 2. Agora, Apocalipse 1, dá uma... abra sua Bíblia, Apocalipse 1. Agora, abra suas Bíblias, Apocalipse 1, versículo 11. 1, 11. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ali fala o quê? Dizendo o que vês, escreve em livro. O que disse aí? lo que vês 11, eh, né? 11. Isso. Eh, lo que dizendo o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas Apocalipse 1. Diferente. Escreve um livro lo que vês e envia-lo às sete igrejas. O Senhor mandou escrever. Né? E mandar as sete igrejas. E o Senhor deu uma ordem aqui, um mandamento: escrevem um livro, lo que vês, e envia-lo. Apocalipse 22, versículo 7. E Apocalipse 22, 7. É isso, não né? hum? é? É a profecia desse livro. Hum? Final do ah, sim. No sete, eis que venho sem demora bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro e aqui vengo pronto bem-aventurado que guarda as palavras da de profecia deste de livro este livro, Apocalipse aqui né este livro, Apocalipse versículo 10 e agora versículo 10 disse-me ainda não seles a palavra da profecia deste livro porque o tempo está próximo e me dijo não sei as palavras da de profecia deste de livro, porque o tempo está certo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Ele que é injusto, se injusto e ele que é imundo, imundo O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar. E ele que é justo pratique a justiça todavía e ele que é santo santifique-se e eis que venho sem demora, e aqui, eu vengo pronto, e comigo está o galardão, e me galardão comigo, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, para recompensar a cada um, segundo seja sua obra, amém, amém, vou falar rapidamente um pouco de história, vou compartilhar um pouco de maneira rápida sobre a história, depois de vocês, eu provar para vocês sobre a importância do livro. Depois que é provado para vocês a importância dos livros. Foi muito importante a invenção da imprensa. Foi de grande importância a invenção da imprenta. Mas se, se não adiantaria inventar a imprensa se não houvesse sido fabricado o papel. De nada serviria inventar a imprenta se não existisse papel. Então vamos falar um pouco de história. Você então, vamos hablar um pouco da história. A queda de Constantinopla em 1453. Em 1453 se caiu Constantinopla. Após um cerco que durou 53 dias. Depois que ela foi cercada por durante 53 dias. A capital oriental da cristandade caiu nas mãos dos turcos. Então Ahí era la capital oriental del del uh, de cristianismo. ¿no? No. De la cristiandad, de la cristiandad. Y eso cayó en manos de los turcos. El sultán Maomé II transfirió su gobierno para Constantinopla. Entonces ese sultán Maomé II transfirió, después que la conquistó, transfirió su, se estableció ahí. E mudou o nome da cidade de Constantinopla para Istambul. E cambiou o nome da cidade, já não mais Constantinopla, senão Istambul. Hoje, Istambul está na Turquia. E hoje, Istambul é parte da Turquia. Então, muitos sábios gregos se mudaram para a Itália. Então, muitos sábios gregos se transferiram para a Itália. Fugiram de Constantinopla. Fugiram de Constantinopla. E, Ali, dali eles partiram para muitos outros países da Europa. E de aí saíram hacia muitos outros países de Europa. Eles saíram salvando muitos livros e vários eh, tesouros da ciência de, de, dos, eh, de ciências né, de Constantinopla. E quando eles se foram, eles levaram com eles, se rescataram muitos livros. De, de ciência que estavam aí com eles em Constantinopla. Isso incentivou a Europa a fazer estudo da língua grega, também estudar literatura e li, eh, também estudar ciências. E isso animou a que a gente aí poder estudar o eh, grego, eh, que mais? Literatura. O grego, a literatura e ciência. La língua grega, literatura e ciência. Isso é importante para a preparação da reforma protestante. Isso foi um un antecipo, uma preparação para a reforma, porque um pouco antes a humanidade estava na chamada Idade Média. Porque um pouco antes disso toda a humanidade estava no período da história que se conhece como a Idade Média. A Idade Média era uma idade de ignorância. A Idade Média era uma idade na época de ignorância. Não se buscava ciência, literatura, arte, conhecimento. Não se buscava literatura, arte, ciência, conhecimento. Tudo era mantido na ignorância. Todo se mantenia em ignorância. Mas Deus começou a mudar um pouco isso, preparar, por causa da, mudança, por causa da queda de Constantinopla, isso se espalhou, né? o estudo da ciência, da literatura e da língua pela Europa e, e por causa da caída de Constantinopla então isso motivou e aí então se começou a haver uma búsqueda e uma atenção para todos esses aspectos verdade da cultura da ciência
1: aí aconteceu arte.
0: aí aconteceu a fabricação do papel e aí então isso produziu a fabricação do papel e a fabricação de papel iniciou-se né, a partir de um, um a partir de trapos de linho e foram se desenvolvendo até chegar a um papel fino branco. Então, se essa, a fabricação de papel, inicialmente, aqui foi com um papel branco fino, que era a partir de trapos, pedaços de linho. E depois de uma série de aprimoramentos... Chegou-se na produção de um papel de melhor qualidade. Depois de várias etapas de perfeccionamento, se chegou a um papel de melhor qualidade. Pois sem a produção de papel, não não faria nenhum sentido a invenção da imprensa. Porque senão, se houvera produzido papel, não haveria sentido inventar a imprensa. Estou falando tudo isso para você entender como Deus é soberano. Estou dizendo-lhes tudo isso para que vocês vejam Aí veio, Deus é soberano, aí veio a invenção da imprensa. Aí a invenção da Nós acabamos de falar da importância do livro para o registro da palavra de Deus. E terminamos de compartilhar agora qual demonstrando, quão importante era o livro. No entanto, a reprodução do livro dependia de escribas. Pero para reproduzir um livro, isso dependia de escribas, dos profissionais. Que copiassem manuscritos. Esses profissionais copiavam a mão manuscritos. Por isso era sempre com edições muito limitadas. Por isso, isso eram com edições muito limitadas. No entanto, né? No momento certo da história humana, Deus permitiu a invenção de artes gráficas. Por isso, nesse momento preciso da história, Deus permitiu que se inventaram essas artes gráficas. Para dar um impulso definitivo para a semeadura maciça da palavra de Deus visando o cumprimento do seu propósito. Isso bueno, criou as condições para um sembrio eh, massivo da palavra de Deus com a meta de cumprir o seu propósito. O primeiro livro completo a ser impresso por Gutenberg, o inventou da imprensa foi a Bíblia. O primeiro livro completo que foi impresso por Gutenberg... O inventor da imprensa foi a Bíblia. Era uma versão em vulgata latina... Composta por 641 páginas. Era uma versão vulgata latina... Composta por 641 páginas. Isso mostra o grande interesse de Deus... Por trás dessa invenção. Isso mostra o grande interesse de Deus por detrás dessa invenção. Gutenberg gastou quase 10 anos para aperfeiçoar sua invenção. Gutenberg, irmãos, gastou é, quase 10 anos para perfeccionar seu invento. Ele contou com a participação de um investidor chamado Fust. E ele teve a participação de um inversionista. O nome desse inversionista foi Fust. E o genro também contou com genro do fuste, que é cho chofer. E o herno deste fuste se chamava chofer. Esse chofer ele talhou os caracteres em uma matriz e moldou as letras ou tipos. Então, o que hizo ele fez? Ele talhou, como em madeira, talhando os caracteres, que são as letras, e eh, uma matriz. E las moldava essas letras, que se chamavam tipos. E com o esforço desses três homens, imprimiram por volta de 1450 uma Bíblia em latim. Então, com o esforço dessas três pessoas, se publicou uma Bíblia no ano 1450. Essa Bíblia estava em latim. E a segunda edição da Bíblia foi produzida por volta de 1462. E a segunda edição de esta Bíblia foi produzida cerca do ano 1462. Devido ao alto custo de investimento e de produção. E por causa do alto custo de, de de inversões e para produzir isto. Os primeiros exemplares impressos eram adquiridos somente por reis, nobres ou sacerdotes. Então, esses primeiros exemplares eram tão custosos. Que somente quem podia comprar eram os reis, nobres e sacerdotes. Só que eles adquiriram pensando que eram trabalho dos copistas. Eles adquiriam pensando que era um trabalho justamente dos copistas, dos escribas. Ninguém tinha na sua. A, mentali, a mentalidade de imprensa não havia. Não havia a mentalidade, a consciência de que eh, era uma imprenta. Aí quando souberam. Quando, quando, quando souberam que não eram copistas? Então, quando se enteraram que não eram os co que copiavam na mão? Fuste, esse, fuste, o investidor foi denunciado como praticante de artes mágicas. Ele foi denunciado como alguém que praticava a magia. Fez a mágica e fez, a, imprimiu páginas. Oh, isso na magia e por isso saiu aí. Ele foi lançado na prisão. E foi echado à cárcere. E quando Bom. descobriram a, a invenção da imprensa... Então, quando descobriram a invenção da imprensa... Os vários empreendedores levaram essa arte de imprimir livros para toda a Europa. Então, vários inversionistas levaram este arte gráfica para toda a Europa. Aí, assim, em 1474, a Bíblia já foi introduzida... A imprensa já foi introduzida na Inglaterra. Assim, em 1474... É, a imprensa foi introduzida em Inglaterra. 1508 Em 1508 surgiu na Escócia. E em 1508 surgiu em Escócia. Antes da invenção da imprensa, os manuscritos eram muito raros e caros. Antes que se fosse inventada a imprensa, os manuscritos eram muito raros e caros. Que podiam ser adquiridos, eh, adquiridos apenas pelos reis e nobres. E isso só se comprava. Reis e nobres. Outros que tinham posses para adquirir eram as faculdades e também as comunidades eclesiásticas. E outro grupo que podia pagar todo esse preço e adquirir isso eram as universidades e também as comunidades eclesiásticas. Para você ter uma ideia do custo de uma cópia. Só para que tenha ideia quanto custava uma cópia. Você teria que contratar um copista muito experiente. Tendria que contratar um copista, verdade, um que copiava aí com muita experiência. Pagar seu salário por 10 meses. Tendria que pagar seu sueldo durante dez meses. Esse era o custo da cópia. Isso é o que custava uma cópia. Agora com a imprensa o custo de uma cópia caiu rapidamente. Então com a invenção da imprensa. O custo de uma cópia baixou muito. Tornou a Bíblia acessível ao público em geral. E isso isso com que a Bíblia chegasse a ser acessível a todo o público. Tirando o povo da completa escuridão da ignorância e da superstição criada pelo clero. E isto quitou o povo da completa oscuridade da ignorância e superstição que havia sido criada por o clero. Aí se iniciou a tradução dessa preciosa Palavra de Deus em vários idiomas. Então, aí se, se iniciaram traduções da preciosa Palavra de Deus em muitos idiomas. Uma tradução para italiano apareceu por volta do ano 1474. Uma tradução para italiano surgiu cerca de ano 1474 para a língua boêmia 1475 em a língua boêmia em 1475 língua na língua holandesa 1477 em língua holandesa no mesmo ano francesa também e neste mesmo ano surgiu a versão francesa e a tradução para o espanhol surgiu em 1478 e tradução ao espanhol surgiu em 1478 a luz da palavra começou a iluminar o povo de Deus. A luz da palavra começou a alumbrar o povo de Deus. Graças a Deus que nos dias de hoje todos têm acesso a um exemplar da Bíblia. Graças a Deus, nos dias actuales todo mundo tem acesso a um exemplar da Bíblia. Hoje a Bíblia pode ser adquirida por um preço bastante acessível. E ela pode ser adquirida por um preço muito módico. No entanto, sin embargo, sem a revelação da palavra de Deus o povo não compreende. Sem a revelação da palavra de Deus, o povo não la compreende. O que eu li lá em Mateus 13, 13:18, se Esse é o que ele li em Mateus 18. O povo ouve, mas não entende. Oiê, pero não lo entiende. E vem o maligno, arrebata o que foi semeado no coração. E vem o maligno e quita o que lhe foi sembrado no coração. Por isso Jesus disse em Mateus 13, 15 17. Bem-aventurados são os que ouvem e entendem com o coração. Bom, vamos ler, vamos ler. Vamos, vamos ler, a, a ler, vamos, vamos a ler. Mateus 13. 13. Mateus 13. Eu não vou complicar a tradução aqui. Graças. <risos> <risos> Mateus 13, 15 ao 17. 15, a parte final, eu vou ler do, 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 da forma positiva. Eu vou ler a parte final do versículo 15 de, com um ponto de vista positivo. Se nós a, tivermos a revelação da Palavra, se tivermos a revelação la, la Palavra, as pessoas vão ver com os olhos, as pessoas verão com os olhos, vão ouvir com os ouvidos, ouirão com os ouvidos, vão entender com o coração, entenderão com o coração, e se converterão, e se converterão e serão por, pelo Senhor curados, e serão sanadas por o Senhor, versículo 16, bem-aventurados porém os vossos olhos, porque versículo vem, versículo 16, bem aventurado vossos olhos, porque vem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, vossos ouvidos porque ouvem, pois em verdade, muito vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes não viram e ouvir o que ouvis e não ouviram. Porque de certos digo que muitos profetas e justos desejaram ver lo que vês e não lo viram, ouvir o que ouvis e não o ouviram. E o versículo 19 explica que essa palavra é a palavra do reino. E o versículo 19 aclara que essa é a palavra do reino. Hoje o Senhor está restaurando a sua igreja por meio da revelação da palavra. Oi, oh, o Senhor está recobrando o reino através da revelação da palavra. Por isso que Andrew Miller fala que a igreja em Filadélfia tem um tesouro. Por isso Andrew Miller disse que a igreja em Filadélfia tem um tesouro. Não que a igreja em Filadélfia tenha uma liderança capaz. Não que a igreja em Filadélfia tenha um liderazgo capaz. Mas ela tem. A palavra profética. Pero ela tem a palavra profética. Porque, irmãos, a igreja de Filadélfia tem a revelação da palavra. Nós temos a responsabilidade de semear a palavra do reino no coração das pessoas por meio dos livros. Porque a igreja em Filadélfia tem a palavra, agora também tem a responsabilidade de sembrar la revelación de la palabra profética a revelação da palavra profética através de los livros Salmo 119, Salmo 119, e 130. Salmo 119 e 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. A exposição de tus palavras alumbra e hace entender a los simples. Então não basta apenas ter a Bíblia. Não é suficiente ter a Bíblia. Precisa ter a revelação da palavra. Você necessita ter, además, a la revelação da palavra. A revelação da palavra esclarece. A revelação da palavra aclara e dá entendimento e aos simples. E dá entendimento a sencillos. Provérbios 29 e 18. Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. É, Provérbios, é 29. Ah, é Provérbios 29. Provérbios 29, 18. Provérbios Ok, 18. Amém. Está no vítima, Aleluia. Está no donde, Você está no 29. É, 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 é. Donde não há visão, o povo se desenfrena. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Pero, mas o que guarda a lei, é dichoso. Eu vou ler numa outra versão em português, King James atualizada. Eu vou ler em outra versão, King James. Atualizada. Vamos ver se Roberto a traduzir. Com, consegue traduzir. Vamos tentar traduzir. <risos> um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é um povo desordenado. Uma, é uma sem nação, ordem. Uma nação sem, uma ordem. Nação sim, sim sem ordem. ordem. Quem obedece a palavra de Deus é feliz. Ele que obedece a palavra de Deus é feliz. É dichoso. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que nós lemos lá em Neemias 8, quando entenderam a palavra de Deus. Por isso, temos lido em Neemias 8, que quando eles entendem, quando entenderam a palavra de Deus, o povo ficou feliz. 8, 8. O povo se quedou feliz. E passou a regozijar-se grandemente. E começou a gozar-se de uma grande maneira. E vocês se lembram daquela história de Etíope em Atos capítulo 8? E se acuerdan da história de Etíope em Hechos 8? Quando em Atos capítulo 8, versículo 30 e 31. Em Atos, Hechos 8, 38 31. Filipe, enviado pelo Espírito, foi abordar ao eunuco Etíope. E Felipe aí abordou o eunuco, esse etíope. Esse eunuco tinha alto cargo. E esse eunuco era de uma alta posição. Acho que os comportores teriam medo de abordar uma pessoa de tão alta posição. Eu creio que os comportadores teriam medo de abordar esta pessoa de tão alta posição. Mas o Felipe estava cheio do espírito. espírito. Ele tinha acabado de fazer imersão na palavra. Ele havia acabado de ser imersão na Palavra. Ele foi lá, abordou para o tipo Posso orar por você? Ele foi aí e abordou a etíope. Pode orar por você? Ele convidou ele para sentar do lado, sentar. E então esse etíope o convidou invitou a sentar-se a seu costado. Aí Felipe perguntou: Você entende o que lê é? porque ele estava lendo Isaías? E ele estava lendo Isaías e Felipe lhe perguntou: Entende o que lê? Ele falou: Como posso entender se ninguém me explica? E ele disse: "Como vou entender se nada me explica?" Felipe explicou para ele. Então você Filipe lhe explicou, ele creu em Jesus. Ele criou em Jesus. Ele viu a água, ele que viu a água e pediu para ser batizado. Ele que viu a água e pediu para ser batizado. Não é maravilhoso, irmãos? Irmãos, isso não é maravilhoso? Senhor Jesus, tem Eu vou ter, que, vou ter que terminar, porque é uma transmissão, já tem quase uma hora e meia, né? mais uma hora e meia. Então, vou ter que terminar. Bueno, porque isso na transmissão também, eu já devo concluir. Entonces, eu vou encurtar aqui. Vamos encurtar um pouco. Irmãos, ah, isso com a, com a imprensa, a Bíblia agora acessível ao público. Com la invención de la imprenta, la al, a invenção da imprensa, a Bíblia acessível a as pessoas, ao povo. O, o clero passou a fazer oposição forte. Então o clero, começou uma forte oposição e passaram a aprender as Bíblias impressas e queimá-las. Começaram a decomissar as Bíblias impressas e a queimá-las. E começaram a aprender as impressoras e também começaram a decomissar as imprentas e queimar e las e os os empresários os donos das imprensas foram condenados foram queimados vivos e os donos de las eram queimados vivos em Paris em Paris foi em Paris e assim irmãos e assim irmãos porque eles queriam ainda manter o povo na ignorância porque eles o el pueblo em ignorância na escravidão en la esclavitud. na superstição em la superstición Irmãos, hoje, irmãos, oi. Embora ninguém está morrendo queimado, ao nada está morrendo ardendo em fogo, Satanás não quer que a revelação da palavra chegue nas mãos das pessoas. Satanás não quer permitir que a revelação da palavra chegue à mão da gente. Por exemplo, uma das ignorâncias dos cristãos, por exemplo, uma das ignorâncias dos cristianos, eu sou contra a comportagem. Ah, eu sou contra o Não se deve vender. Não se deve vender livros. Não se deve vender a palavra de Deus. Não se deve vender a palavra de Deus. Irmãos, nós temos que saber: irmãos, toda a produção de um livro tem os seus custos. Necessitamos saber que toda a produção de um livro tem custos. Essa Bíblia que foi impressa pela primeira vez. Esta Bíblia que foi impressa por primeira vez. Libertou todos tantas pessoas da escuridão a liberado a tantas pessoas da escuridão. mas teve custo alto pelo tubo um custo alto altíssimo mas olha o benefício pelo milm o benefício hoje a hoje nós temos os custos de 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 edição e de impressão dos livros e de distribuição hoje temos os custos de edição, impressão, distribuição nós fazemos minimizamos esses custos nós estamos buscamos minimizar esses custos para que todos tenham acesso à revelação da palavra para que seja acessível a todos a revelação da palavra mas nós, ninguém está vendendo a revelação da palavra. Pero nada está pondo em venta a revelação da palavra. Deus nos revelou gratuitamente e gratuitamente damos? Deus nos ha revelado gratuitamente e gratuitamente lo, lo entregamos? Esta noite estou cobrando alguma coisa? Esta noite estou cobrando algo? Não tem custo? Não é custo? Mas a produção do livro tem seus custos. Satanás não põe esse conceito na cabeça dos cristãos. Satanás põe esse conceito na cabeça dos cristianos. Então nos limita a distribuição desses livros. E nos limita a distribuição los livros. Então a revelação não chega nas mãos das pessoas. Então a revelação não chega na mão da gente. Essa é uma forma que Satanás impediu que os livros cheguem nas mãos das pessoas. Essa é uma forma de, de, de trabalhar de Satanás para impedir que o livro chegue às pessoas. E muitos outros ataques ele ele fez e vai fazer. E ele, isso e a um ba ser muitos outros ataques. Imersão na palavra. Imersão na palavra. Grito de guerra. Ataque que gritos de guerra. Mas irmãos. Pero, irmãos. Nós sabemos irmão tudo isso vem do Senhor e a mão do Senhor. Pero sabemos que todo esta hora está vindo do Senhor e está na mão do Senhor. Ele vai liberar, libertar muitas pessoas da 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 escuridão da ignorância. Ele vai libertar muitas pessoas dela ignorância dela oscuridade Muitos terão a revelação da palavra. E muitos tenderão a revelação da palavra. E se juntarão a nós irmãos como a igreja que vai terminar essa era. E se juntarão a nós outros como a igreja que vai concluir esta era. Nós estamos aqui para isso, irmãos. Estamos aqui para isso, irmãos. Não tememos os ataques do inimigo. Não teremos medo los ataques do inimigo. Os livros vão ser distribuídos sim. Sim, sí, os livros serão distribuídos. As, as sementes do reino serão lançadas ao para pra ter pra todo mundo. Las semillas del reino serán lanzadas, sembradas em todo o mundo. Então virá o fim. E então vendrá vendrá Efréi. Haverá um dia. Habrá um dia. Não terão mais comportores na sua para, para semear os livros. Quando já não haverá mais comportores em Las Caes sembrando livros? Porque já terá chegado a grande tribulação. Porque já começará a grande tribulação. Todos que fizeram esse trabalho já foram arrebatados. Todos os que estão fazendo esse trabalho habrarão sido arrebatados. Mas, mas nós teremos deixado milhões de livros aqui na Terra. Abreremos errado milhões de livros na Terra. Aqui, aqui na Colômbia. Aqui em Colômbia, quando, quando chegar a Grande Tribulação, quando a Grande Tribulação, eu acredito também milhões de livros terão deixado aqui. Eu creio que haverá milhões de livros derrados aqui em Colômbia. O o povo de Deus que vier refugiar na América do Sul. E povo de Deus que se refugie em Sudamérica. E o deserto de Apocalipse 12. E esse é o deserto de Apocalipse 12 será alimentado por esses livros. Serão alimentados por esses livros. Você acredita nisso? Tem crer nisso? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Por isso, irmão, não parem de semear os livros. Por esse, irmãos. No dejen de semear los libros. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor.